0: Centro Cristiano Amigos Bien, pues hoy vamos a levantar nuestras primicias y, y cada año, ya desde hace más de 10 años Estaba haciendo la cuenta, desde hace más de 10 años En esta casa, en esta iglesia, eh, levantamos primicias Yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí han participado en las primicias En años anteriores con nosotros? Levanten su mano, pues la mayoría que son parte de esta familia todos ustedes ya conocen el principio de las primicias, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña concerniente a las primicias. ¿Cuántos nunca han participado? Es más, ni siquiera sabían que había este, este tema de las primicias, levante su mano, que no sabían, no habían, a lo mejor no habían escuchado, no sabía mucha gente. ¡Wow! ¡Ok! Pues esta ocasión voy a predicar al respecto. Vamos a enseñarles, vamos a ver qué dice la Biblia concerniente al tema de las primicias. De entrada, lo que quiero hacer, antes de entrar a, 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 en materia... Eh, vamos a hacer una oración, les parece incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar Padre Gracias por este tiempo, ponemos en tus manos la palabra, declaramos que cae en buena tierra y produce fruto Para el cual tú la envías en este lugar, en Cristo Jesús y la iglesia dice Amén Amada familia, ah, el tema de las primicias es un tema que está en toda la Biblia Desde el Génesis hasta Apocalipsis, encontramos el tema de las primicias Las primicias no es una cuestión de dinero es una cuestión de honra, digan conmigo honra, honra. Dígalo más fuerte, honra La Biblia en Génesis nos enseña la ocasión cuando Caín y Abel trajeron sus primicias Del fruto de su tierra delante de Dios ¿Recuerda la ocasión cuando ocurrió eso? Eh, eh, Caín y Abel trajeron, dice la Biblia que eh, Caín trajo del fruto de la tierra Y Abel trajo eh, eh, el, el sacrificio de las ovejas ¿verdad? Entonces eh, Dios miró la ofrenda de ambos y dice la palabra de Dios que aceptó la ofrenda de Abel pero rechazó la de Caín ¿Por qué? Porque Caín no había puesto en su corazón la mejor actitud, le había entregado lo que ahí le iba Lo que le había sobrado, lo que pues ah esto me, esto me sobró, esto no, no lo necesito esto y lo entregó y, y Abel no, Abel escogió lo mejor, escogió lo primero para entregarlo a Dios después vemos más adelante en el libro de Génesis cómo Abraham también honra a Melquisedec y le entrega los diezmos Las primicias de todo lo que había eh, eh, ganado y recuperado Cuando venció al ejército de Amalek y en la Biblia vamos a encontrar Muchas ocasiones que la palabra nos enseña sobre el principio de las primicias El tema de las primicias es un principio de reino Digan conmigo un principio de reino Dígalo más fuerte, un principio de reino Cuando la gente independientemente de su filiación religiosa Aun si no, es, si no es cristiano, si no es creyente en Cristo Pero practica el dar, practica la generosidad Entonces lo que la persona siembra eso es lo que cosecha La Biblia dice no os engañéis Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra Eso también es un principio Eterno es un principio de reino lo creas o no los principios de la palabra de Dios afectan a todo el mundo Un principio de reino es una ley del reino por ejemplo cuando la gente dice no yo no creo en la ley de la gravedad Pues está bien que no creas en la ley de la gravedad pero aunque no creas te afecta cierto o no Tal vez una persona dice yo no creo que la ley de la gravedad sea correcta No creo que exista, ok Pero en el momento en que tú decides dar un paso en el vacío ¿Qué crees? Vas a ser afectado por esa ley La creas o no la creas Hello ¿Está conmigo? Entonces el principio de la generosidad El principio del dar El principio de las primicias De entregar lo primero y lo mejor a Dios Es una ley que la creas o no te afecta y cuando somos entendidos de esto, al momento de aprender lo que la Biblia enseña concerniente a las primicias, déjame decirte algo, no vas a querer dejar de hacerlo porque vas a encontrar el beneficio de ello. Hoy en la mañana eh, una familia se acercó y me dijo, pastor yo quisiera dar testimonio. Yo quiero decir que cuando participamos hace más de dos años, por primera vez de las primicias, esta, esta familia… Que participó de esas familias Dice nosotros entregamos nuestras primicias Lo dimos con todo el corazón Lo hicimos con fe Desde entonces no hemos fallado Hoy para gloria y honra del Padre Le digo nuestra empresa ha crecido Tenemos trabajo en toda la república Ya estamos pensando en rentar una bodega más grande Porque nos hemos expandido Solo por creer en el principio De las primicias, los diezmos y las ofrendas entonces hoy vamos a preparar nuestro corazón para traer las primicias Abre tu Biblia conmigo por favor Proverbios capítulo 3 versos 9 y 10 Proverbios capítulo 3 versos 9 y 10 Voy a leer la palabra de Dios para todos Una de las versiones, tantas versiones que hay de la Biblia Palabra de Dios para todos dice Proverbios capítulo 3 versos 9 y 10 Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas Con los primeros frutos de qué? Así estarán repletos tus graneros Y rebosantes tus depósitos de vino La versión Reina Valera dice Honra a Jehová, honra al Señor con tus bienes Y con la ganancia de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Ahora ojo con esto Ponme, ponme atención acá es muy importante El tema de las primicias Hablar de primicias No es un asunto De dinero Solamente Sino que el tema de las primicias es un asunto De honra Digan conmigo de honra Como acabamos de leer en Proverbios capítulo 3 verso 9 y 10 dice honra Al Señor con tus bienes cuando hablamos de Dar honra a alguien Normalmente Relacionamos la honra Con dar el primer lugar Cierto o no por ejemplo, cuando una novia se está casando, ¿cuántas novias aquí o esposas que se casaron? A ver, levanten su mano. Ustedes escogieron a su dama de dama de honor, ¿recuerda? Y la dama de honor era la primera que estaba en el, en el asunto, ¿verdad? Obviamente tú eras la protagonista de tu historia, de tu boda, pero tu dama de honor era la, era la que estaba ahí contigo, a un lado, ¿verdad? Ocupaba el primer lugar. Entonces, no podemos desasociar la honra con lo primero. Siempre cada vez que tú das honra significa que estás honrando lo primero Por ejemplo cuando hablamos de en un evento en una graduación o en una reunión importante Se pone la mesa de la mesa de honor y representa que las personas que estarán sentadas En esa mesa de honor son los principales cierto o no Estamos aquí entonces honra darle al señor honra significa es igual a darle al señor lo primero ¿Por qué crees que nos, nos reunimos los domingos? Porque al reunirnos el domingo, que el domingo es el primer día de la semana Entonces cuando nos reunimos el domingo, el primer día estamos honrando a Dios ¿Sabías tú que tú honras a Dios cuando vienes a la iglesia? Voltea con tu vecino y dile ¡Ah! Oh. ¿Por qué? Porque estás apartando ese tiempo para venir y adorar Y glorificar y honrar el nombre de Dios ¿Me estoy, me estoy explicando Entonces cuando hablamos de honra hablamos de siempre lo primero Siempre la honra está relacionada con dar lo primero y dar lo mejor Ahora surge la pregunta ¿Qué significa dar honra? ¿Qué significa dar honra? La palabra honra en el griego es la palabra timao que se refiere a tener gran estima Tener gran consideración hacia algo o hacia alguien Yo pregunto aquí ¿Cuántos tienen en gran estima y consideración a Dios? Levante su mano ¿Cuántos dicen no, Dios es lo más importante? Ok entonces tenemos que entender que si tú tienes en gran estima a Dios Lo estás y lo tienes que honrar Ahora en hebreo la misma palabra honra es la palabra caboz Para honra Y esta palabra caboz significa gloria Significa alabar y estimar, escucha a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución Entonces esta palabra para honra en el original hebreo es la misma palabra para gloria por eso la escritura enseña y, y, y Dios le dijo al pueblo de Israel Que cuando sacrificara holocausto, cuando sacrificara animales para el holocausto Tenían que apartar lo mejor del, 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 del animal, del buey, del toro, del macho, del, 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 del becerro Tenían que apartar lo mejor y lo mejor era la grosura, era la, la grasa para Dios la grasa, la grosura era lo más Lo que cuando ponías en el asador mmm, yo No sé cuántos aquí han hecho carne asada ver, Levanta su mano ¿Qué pasa cuando empiezas a poner el carboncito? ¿Ah? Se prepara ahí, siente la brasa Y justo empiezas a poner el ribe, ribeye O el, o el, o el, 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 el tomahawk O el, eh, la picaña ¿Ah, El vacío ah, ¿Qué más, qué más, qué más? El New York, el tipo, ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si de pronto un pedazo de grasita de esa carne cae en un, en un, en un carbón? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué crees que pasa? Empieza a soltar qué? Un aroma impresionante que hasta los vecinos llegan. Al que nunca te hablaba, eh, vecino. Oiga, no me invita a comer. Porque huele delicioso. ¿Sabes? Escúchame. Cuando se ofrecía el sacrificio en el altar, Dios decía. Quemen toda la grosura en el altar Porque eso representa la gloria ¿Qué representa? Lo que subía delante del trono Dios lo olía y decía ¡Wow! ¡Qué rico! Eso era el altar de adoración Poner la gloria en, en, en el altar Para ser quemada eh, Dicho sea de paso Abro paréntesis Entonces las personas gorditas No, no están gorditas Están llenas de gloria Hay mucha gloria en ustedes <risa> Ah, bueno Entonces la palabra significa La palabra para honra Escúchame ponme atención No te me distraigas Porque si pierdes algún punto de esto Puedes perder el hilo de todo el mensaje Ponme atención acá La palabra para honra En el hebreo es kavod, Que significa gloria también Que significa dar gloria Dar honor Pero no está sola Dice dar gloria Es decir Alabar Estimar, en el caso de Dios, adorar, pero esta palabra tiene cuatro aspectos importantes. Número uno, obediencia. Número dos, respeto. Número tres, admiración. Y número cuatro, retribución. Obediencia, respeto, admiración y retribución. Te tengo noticias. Si tu adoración... Y tu alabanza a Dios No tiene estos cuatro elementos No es honra ¿Me sigue? ¿Estamos acá? Lo primero dijimos Obediencia Ey tu adoración sin obediencia No es más que religión De nada sirve Que vengas, adores, levantes las manos Y eres bien desobediente a la palabra de Dios Hello Voltea con tu vecino de al lado No vaya a ser que lo haya despeinado la pedrada esa Después dijimos obediencia Y luego Respeto Hey, Si no tenemos respeto por la presencia de Dios Mira a mí me molesta Y, lo, y voy a abrir mi corazón Últimamente ando como con la espada desenvainada ¿eh? Pero mira gloria a Dios El domingo pasado les prediqué bien fuerte Y aquí están Gloria al Padre se quedaron los fieles, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? A mí me molesta la gente que está en la adoración, en la alabanza y está papaloteando. Y anda en todos lados menos en el asunto. Eso no, eso no muestra respeto a Dios. No, no, no estamos aquí siguiendo a Gigi y a los muchachos, estamos adorando a Dios. ¿Me sigues? Entonces, por favor... Yo quiero invitarte, amada familia, la próxima vez que vengas a esta casa a adorar a Dios, hazlo realmente. Respeta la presencia de Dios. ¿Me sigues? Entonces, obediencia, respeto, admiración y retribución. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios neces necesitará tus recursos? ¿Dios necesita tu dinero? Dios necesita sus, tus finanzas Crees que Dios está preocupado Ay ¿qué va a pasar Oye, no, la, la cuenta del banco del cielo está en cero. No, Él no está preocupado Él es el dueño del oro y de la plata Tú crees que a Él le motiva Y le mueve nuestro dinero Por supuesto que no Pero te tengo noticias Una forma en que tú y yo le decimos a Dios Que confiamos en Él Es que le obedecemos en lo que Él nos ha pedido Que le obedezcamos y cuando tú y yo le damos al Señor le retribuimos no es que le estemos pagando por algo ¿Quién podría pagarle a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes? Nadie sin embargo nosotros le damos a Dios porque le amamos ¿Me sigues? Es una retribución porque digo Señor estoy tan agradecido contigo que yo te amo y te honro con esta retribución Entonces amada familia honra sin retribución no es honra, honra sin obediencia no es honra, honra sin respeto no es honra, honra sin admiración no es honra Es por eso que nadie que dice que honra a alguien puede quedarse sin darle algo ¿Por qué crees que la Biblia dice en Isaías y luego Jesucristo lo vuelve a, a ratificar en Mateo? Este pueblo de labios me, de labios me, pero su corazón está lejos de mí. Amada familia, podemos decir que honramos a Dios, pero nuestras actitudes están lejos de hacerlo. Es la razón por la cual podemos hacerlo de esta manera, cuando tú y yo le entregamos a Dios en sacrificio, le damos a Dios, no es que estemos pagando algo, es que le estamos honrando. ¿Me sigues? Ahora, para los que nos ven en internet y los que están aquí, que vienen por primera o segunda ocasión, hay mucha gente que dice: Pastor, yo no creo en el diezmo y la ofrenda. Yo no creo que eso aplique para hoy. El diezmo era del antiguo testamento, el diezmo era de la ley, el diezmo era para los antiguos. Oh, déjame decirte algo: el diezmo es un principio de reino y está antes de la ley. Mucho antes de la ley No, pero ahora vivimos en la gracia Pastor, ahora no estamos obligados A dar el diezmo, por supuesto que no estamos Obligados a dar el diezmo Claro que no, de hecho Te quito el suspenso Si no diezmas si no ofrendas, Dios te sigue amando ¿Sí o no? Sí, porque el amor de Dios Es incondicional Dios te ama Aunque dejes de ofrendar y de diezmar Dios te ama Aunque no des Él te sigue amando es más te tengo noticias, yo voy a seguir orando por ti aunque no diezmes No pasa nada, voy a seguir atendiéndote Pero sabes una cosa, si tú dices no es que ahora estamos en la gracia Muy bien, bueno quieres aplicar la gracia En la gracia los apóstoles y los discípulos lo daban todo, todo Dice la Biblia que la iglesia ponía a los pies de los apóstoles sus casas daban las escrituras de sus casas. Ay no, pastor, mejor sigo con el diezmo. Entonces, amada familia, escucha, el tema de dar primicia, dar diezmos, dar ofrendas, es un tema más que de dinero, es un tema de honra. ¿A quién estás honrando? ¿Honras verdaderamente a Dios? Este pueblo de labios me honra, dijo Jesucristo, pero su corazón está lejos de mí. Una manera de manifestar que nuestro corazón está con Dios es dándole a Él diezmos y ofrendas. Dios trata con la avaricia de nuestro corazón Al momento de voluntariamente darle al Señor lo que a Él le corresponde ¿Me estoy explicando? Es una medida perfecta para quitar de nuestro corazón El señorío que el dinero quiere ocupar en la vida del ser humano Mira, el dinero es un excelente siervo Pero un muy mal amo y el dinero Dios te lo da para que tú a través de él le sirvas a Dios Si con tu dinero no estás sirviendo a Dios le estás sirviendo a él, al dinero Y la Biblia dice nadie puede servir a dos señores Porque queda bien con uno y mal con otro y al revés ¿verdad que sí? Entonces cuando tú y yo le entregamos voluntariamente nuestras primicias Le estamos dando honra a Dios ¿Estamos bien hasta acá o no? Romanos 13, 7 al 8 dice Ustedes dan a cada uno lo que le deben Ustedes den a cada uno lo que le deben Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda Y den respeto y honra a los que están en autoridad No deban a na nada a nadie, ni siquiera a Coppel, Excepto el deber de amarse unos a otros Si aman a su prójimo cumplen con las exigencias de la ley de Dios ¿Cómo cumplo las exigencias de la ley de Dios? Amándome no diezmando ni ofrendando pero amando Entonces el diezmo y la, y, la, y la ofrenda y las primicias Es un tema de honra no de ley Vamos bien hasta acá Ok ahora cuando hablamos de las primicias Tienes que saber tú que lo que hacía el pueblo de Israel Lo, lo voy a decir rápidamente eh, Cuando sembraban sus campos, sus cosechas eh, Los judíos veían qué era lo que, lo que salía primero Cuáles brotes salían primero por ejemplo este eh, se, sembraban trigo, mira qué bonitas las espigas de trigo Y entonces cuando sembraban el trigo y empezaba a salir el trigo Los primeros brotes, los judíos lo que hacían era Amarrarle una cinta escarlata a esa, a esa espiga Amarrarle un listón rojo Y entonces cuando ya estaba lista la siega o la cosecha Lo que hacía el pueblo es que todos los que estaban con listón rojo los sacaban de la, de la canasta y los ponían aparte porque esos eran los primeros frutos que habían brotado de su cosecha y eso primero que había salido era lo que se ofrecía al Señor en el altar, ¿me estoy explicando? por eso es que también son primicias, es lo primero del fruto es lo primero que sale de su cosecha, ¿me estoy explicando? Ahora el pueblo de Israel tenía ciclos de cosechas y cada una de ellas cumplía con ciertos parámetros. Nosotros no tenemos el mismo calendario judío, pero tenemos el mismo principio, dar las primicias. Por eso es que lo hacemos el primer mes del año, porque es lo primero que recibimos del año. Tomamos lo primero y lo apartamos, lo consagramos para que el día de primicias lo presentemos delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Ese es el, el sentido de las primicias Ahora, póngame atención a esto La palabra primicia Viene del original hebreo Que significa Javikurim Javikurim Que significa, escucha Significa una promesa por venir Una promesa por venir Cada vez que tú estás diezmando O trayendo primicias Tú estás haciendo un acto profético ¿Por qué? Porque estás creyendo que de esa semilla viene una promesa. Mira lo que dice la Biblia, Levítico 23, 9 al 13. Ponme mucha atención. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha. ¿Recojas qué? Lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano ¿Te das cuenta? Hablamos de honra, honra es darlo Primero, vamos bien hasta acá Verso 11 Al día siguiente del día de descanso ¿Cuál es el día siguiente del día de descanso? Según la ley Domingo ¿Por qué? Porque el día de descanso en la ley era el sábado el domingo dice al día siguiente del día de descanso el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor a fin de que sea aceptada qué? a tu favor te tengo noticias escucha con atención. Todo lo que presentas delante de Dios Todo lo que le entregas a Él Dios lo acepta a tu favor ¿Qué significa esto? Significa que Dios no se ha olvidado De ninguna de tus ofrendas Ninguna, todas las acepta y las pone a tu cuenta ¿Me sigues? Ahora yo sé que hay mucha gente que dice Pastor es que se ha abusado Pastores que hay muchos líderes, muchas iglesias Muchos pastores que manipulan a la gente para que den y, y den y den Y lo único que tratan es de negocios y es cierto Tristemente, vergonzosamente es cierto Muchos líderes, muchas iglesias y muchos pastores Han abusado de este principio Pero hey escúchame el hecho de que mucha gente haya abusado No le quita el poder y el principio a este acto de fe Cada uno de nosotros somos responsables Delante de Dios de lo que hacemos Cada vez que tú vienes y traes al Señor Tu ofrenda, tu diezmo, tu promesa Tú le vas a dar cuentas a Dios De lo que hiciste con lo que Él te dio Y yo como pastor de esta casa Le voy a dar cuentas a Dios De lo que hice con lo que la iglesia le dio Yo no sé si tú quieras cambiar de lugar Pero déjame decirte tengo una responsabilidad delante de Dios Dios me va a decir ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Qué hiciste con ese recurso? ¿Qué hiciste con lo que la iglesia dio? Pero sabes a ti Dios te va a decir ¿Y qué hiciste con lo que yo te di? Desde el momento en que tú pasas al frente Escúchame bien Y siembras tu semilla En ese momento Dios está viendo Y en ese momento Dios la bendice Tú haz tu parte Y deja que Dios se encargue del resto No sé si me estoy explicando Vamos bien hasta acá, ahora es cierto Se ha abusado Es cierto hay mucha gente que ha lucrado con esto Es cierto y me da vergüenza decirlo Siento pena Pero te tengo noticias Creo que Dios Nos ha puesto en un lugar En donde hasta el día de hoy Las finanzas de esta casa se han mantenido sanas Y hemos podido Alcanzar cosas que de otra manera No se podían lograr ¿Me sigues o no? Y otra cosa A nadie se le obliga a dar nada Cada uno de nosotros va, Damos de manera voluntaria No estoy aquí para manipularte Jamás Ni siquiera te digo Ven y pacta con el Señor Recibe esta palabra y pacta No, eso es del diablo Ya el pacto está hecho con Jesucristo En la cruz del Calvario Tú no necesitas dar dinero para nada No, no, no Para pactar nada, no Honra al Señor con lo que Él recibe Con lo que Él merece No, para allá Jesús pagó el pacto no dejes que nadie te manipule Tampoco, abro paréntesis Si algún líder de esta casa O si algún pastor de este ministerio Viene contigo y te dice El Señor me dice que me des mil pesos Inmediatamente cuéntaselo A quien más confianza le tengas Porque no se trata de eso Nadie tiene que venir contigo A pedirte nada, a pedirte dinero Todo lo que tú das, todo lo que tú haces Lo haces de manera Vamos, de manera voluntaria cada uno de acuerdo a la fe y a la madurez espiritual que tiene. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, este versículo 11 o el versículo 11 del capítulo 23 dice que al día siguiente del día de descanso, es decir, el domingo. Ponme con mucha mucha atención acá. Las fiestas del pueblo de Israel encuentran su cumplimiento en Jesús. Las fiestas del pueblo de Israel, que son siete fiestas, encuentran su cumplimiento en Jesús. ¿Sabes en qué tiempo fue crucificado Jesucristo? Jesucristo fue crucificado, escucha, el día de la Pascua. Jesucristo murió en la cruz del Calvario derramando su sangre el día de Pascua. Cuando el pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta de la Pascua, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿recuerdas? Dios le pidió a Moisés que le dijera al pueblo Que sacrificara a un cordero, a un macho, a un, a un becerro Y con la sangre de ese cordero pintara los linteles de la puerta Para que el ángel de la muerte al ver la sangre en la puerta Pasara de largo, eso significa pascua Pascua significa pasar de largo, ¿me sigues? Entonces Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre para que con su sangre todos aquellos que hemos creído en él su sangre derramada en la cruz ahora está puesta en el lintel de nuestro corazón para que el ángel de la muerte pase de largo te tengo noticias Jesucristo es nuestra Pascua y tú y yo ahora tenemos vida eterna Pero la segunda fiesta inmediatamente después de la Pascua es la fiesta de los panes sin levadura. Recuerda que el pueblo de Israel por las prisas después de que pasó el ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto Dios le dijo a Moisés prepara pan sin levadura, pan que no esté leudado Porque recuerda que para que se pudiera fermentar el pan tenía que pasar un proceso de muchos días Y como no tenían tiempo de fermentar el pan entonces Dios le dijo prepara pan ácimo, pan sin levadura Para que lo vayan comiendo en el camino al desierto Entonces por eso la segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura y te recuerdo que la levadura en la Biblia Representa el, el pecado ¿Me estás siguiendo? Entonces después de la fiesta de Pascua Sigue la siguiente fiesta La fiesta de los panes sin levadura La Biblia dice que Jesucristo Es el pan que descendió del cielo Es nuestro pan que murió, vivió y resucitó sin pecado Segunda fiesta se cumple en Jesucristo La fiesta de los, de los panes sin levadura ¿Estamos acá o no? Tercera fiesta la tercera fiesta de los judíos Es la fiesta de las primicias Y sabes Se cumple después Fiesta de Pascua Fiesta de panes sin levadura Y luego la fiesta de las primicias ¿Me estoy explicando? Tercer fiesta El tercer día Cuando Cristo resucitó De entre los muertos Allí el pueblo de Israel Estaba celebrando La fiesta de las primicias ¿Qué significa? Significa que Jesucristo fue el primer grano que murió Y el primero que resucitó Para que después de él Viniéramos todos nosotros Porque el principio de las primicias Es este, escucha ¿Cuál es el principio de las, primis, de las primicias? Lo primero santifica el resto Ay no me estoy No me estás entendiendo No me estás entendiendo lo primero santifica el resto. ¿Quién fue lo primero? ¿Quién fue lo primero? ¿Quién murió primero? ¿Quién entregó su vida primero? Cristo es las primicias de los que habrían de venir. El principio de la primicia es este. Cada vez que tú consagras lo primero, se santifica el resto. Yo no sé tú, pero este 2023 yo quiero que mi año sea santificado para la gloria del Padre y para eso tengo que tengo que entregar lo primero. Oh, si se lo vas a dar, dáselo fuerte No es un tema de dinero Es un tema de honra ¿A quién estás honrando? ¿Cómo lo haces? Por eso es que en esta casa honramos al Señor con lo primero ¿Y después qué sucede? Mira, bien interesante porque justo después No sé si explicarlo de una vez Yo creo que sí lo explico de una vez, Pastor José. Me enseñe las velas, por fa? Esta es la menora, el candelabro, el candelero vente aquí, Pastor. Ayúdame a prenderlas. Dijimos que las fiestas de los judíos son cuántas? Siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuántas, cuántas eh, lámparas tiene esta menora? Siete. Cada una de ellas representa una de las fiestas de los judíos. Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies, ¿tu qué? Y lumbrera, ¿a mi qué? A mi camino, lámpara es a, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto también representa la palabra de Dios. Ahora fíjate bien, en el calendario o el candelero o la minora está representada el propósito de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Están listos acá, Jesucristo cumple perfectamente todas las fiestas del pueblo de Israel, todas, de hecho las fiestas de Israel apuntan a Cristo Primera fiesta dijimos que era la fiesta de qué, la fiesta de la Pascua que fue cuando eh, Israel fue sacado de Egipto, fue cuando Cristo entregó su vida ¿Recuerdas? Luego la fiesta, la segunda fiesta ¿qué es? sin levadura, Cristo murió sin pecado Porque era la única manera En que podía resucitar, ¿sabes por qué? Escucha esto con atención, porque la Biblia Dice la paga del pecado es muerte Y como Cristo murió Sin pecado, no había Legalidad para que la muerte lo retuviera En la tumba Hello Si Cristo hubiera cometido un solo pecado Ese solo pecado lo hubiera mantenido esclavo En la tumba, pero como Cristo murió sin pecado el diablo no tenía cómo agarrarlo, no era legal que estuviera en la muerte. Por eso fue que resucitó. No sé si me estoy explicando. ¿Estás comprendiendo? Entonces, pan sin levadura, segunda fiesta, tercera fiesta, fiesta de qué? Primicias, pero escucha con atención. Pome atención a esto, esto es bien importante. Porque Jesús le dice al pueblo, a, a, los, a los discípulos, quédense aquí, quédense en Jerusalén hasta que sean visitados por mi Padre, que les va a dar el Espíritu Santo. El próximo domingo voy a hablar con más detalle de esto. No puedes perderte la reunión del próximo domingo. ¿Ok? Entonces, mira. Tercer fiesta. Dice, quédate hasta que venga el día de Pentecostés. ¿Cuándo se celebra la fiesta del Pentecostés? La fiesta del Pentecostés son siete semanas después de la fiesta de primicias. Es decir, 50 días. Por eso es Pentecostés. Pente 5. ¿Vamos bien? ¿O me regreso? ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Fiesta de Pentecostés. Quédense aquí hasta que sean visitados por el poder del Espíritu Santo. Primera fiesta, Pascua. Segunda fiesta, panes sin levadura. Tercera fiesta, cuarta fiesta, Pentecostés. ¿En qué nivel, en qué lugar está esta cuarta? Justo en medio. ¿Te das cuenta? Escucha esto. ¿Sabías que el sacerdote... Para prender estas lámparas no tenía que vertir aceite en cada una de ellas. Lo único que hacía era derramar el aceite en la caña central Y de la caña central se esparcía el aceite a las demás cañas ¿Por qué crees que el día del Pentecostés Fue el derramamiento del Espíritu Santo Y a partir del derramamiento del Espíritu Santo El aceite de la unción del Espíritu Santo Fluyó al resto de las ramas ¡Wow! Pastor, ¿y dónde aprendo esto? Pues en el seminario. Ahí lo enseñamos todo esto. ¿Me sigues? Ahora, ¿qué resulta? Fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, el sacerdote traía las gavillas y las presentaba delante de Dios. Pero primero era presentada la primicia. La primicia fue presentada por Cristo. Ahora Cristo, el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, presenta. Delante de Dios a cada uno de nosotros Tú y yo somos el resultado de una primicia Dime si no creemos en el principio de las primicias ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Cuántos ahora entienden el concepto de las primicias? ¿Te das cuenta que es mucho más poderoso de lo que pensamos? Ahora qué sigue, qué resulta Después de la fiesta de Pentecostés, híjole esto me emociona, la siguiente fiesta que todas tienen cumplimiento en Cristo, la siguiente fiesta se llama fiesta de las trompetas y sabes una cosa la Biblia dice que Cristo vendrá al sonar de la final trompeta, no se refiere que vamos a escuchar trompetas en el cielo, se refiere que al sonar de la última fiesta de las trompetas es cuando Cristo vendrá por su iglesia, te tengo noticias Cristo cumplió la primera, la segunda La tercera y la cuarta Si Él cumplió cuatro de las fiestas ¿Por qué no creer que cumplirá El resto? Y la siguiente fiesta Que tiene que cumplirse es la fiesta De las trompetas en donde la iglesia Será tomada, llevada al cielo Para estar con Cristo por la eternidad Ay Señor Ay Señor Ahí la dejamos prendidita. Después de la fiesta de las trompetas, que sí llamados. La fiesta de la expiación. Y esa fiesta será precisamente los siete años de la gran tribulación. En donde, a través de la expiación de pecados, cada persona por su propia sangre será salva. Así que yo te, yo te, yo te sugiero que hoy que estamos en este tiempo de gracia. Recibas el regalo de la salvación Que es gratis Porque cuando Cristo haya venido por su iglesia La única forma en que tú puedes ser salvo Es a través de pagar por tus propios pecados ¿Me sigues? Y la séptima fiesta La fiesta de los tabernáculos Que es la fiesta en donde estaremos Mil años reinando con Cristo en la tierra Wow, alguien puede darle un fuerte aplauso al rey Después de la resurrección de Jesús, él ordenó a sus discípulos que fuera Ya lo expliqué. Hechos capítulo 2. El próximo domingo vamos a ahondar un poco más en el tema. Pero primero a los Corintios capítulo 15 versos 20 al 23. Mira lo que dice. Primero a los Corintios 15 20 al 23. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Wow. Él es el qué? Vamos, vamos. Él es el qué? Primer fruto de qué? ¿Quién es la gran cosecha? ¿Quién es la gran cosecha? No escucho, allá los de arriba ¿Quién es la gran cosecha? Nosotros Jesucristo fue el primero de nosotros ¿Me estoy explicando? Ahora mira lo que sigue diciendo Él es el primero de todos los que murieron Así que ya ven Tal como la muerte entró en el mundo Por medio de un hombre Ahora la resurrección de los muertos Ha comenzado por medio de otro hombre Así como todos mueren Porque todos pertenecen a Adán todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva Pero esta resurrección tiene un orden Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha Luego todos los que pertenecemos a Cristo Serán resucitados cuando Él regrese Wow. Este es el principio de las primicias Lo primero santifica el resto Cristo murió y si tú y yo creímos en Él Hemos sido santificados Cuando tú y yo consagramos Nuestras primicias a Dios El resto son consagradas Y santificadas para la gloria de Dios ¿Me sigues o no? Para que en todo Cristo Tenga la preeminencia Colosenses 1.18 Palabra de Dios para todos. Dice Cristo es la cabeza de la iglesia Que es su cuerpo Él dio comienzo a todo Y fue el primero en resucitar de la muerte Entonces Él es el más importante En todo sentido yo te pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Realmente Dios es lo más importante? ¿Cristo es el primero en tu vida? ¿Qué tiene la preeminencia en tu corazón? ¿Quién tiene la preeminencia en tu corazón? ¿Es Cristo lo más importante? Vamos a mostrarlo para que no seamos solamente eh, habladores Y decir que honramos a Dios solamente de labios Este pueblo de labios me honra, ¿te acuerdas? Pero su corazón está ¿qué? ¿Qué? Lejos de mí, hoy tenemos la oportunidad De decirle Señor te honramos No solamente de labios sino también con, con nuestras actitudes, ahora ya para Terminar las primicias Del antiguo testamento y las primicias De la iglesia el día de hoy, está listo ¿Cuál es la diferencia? Israel daba Primicias, número uno Porque era una instrucción de la ley Nosotros Como iglesia damos primicias Porque es una convicción de nuestro Corazón, es una qué? convicción de nuestro corazón. Estamos convencidos de que este principio opera en nuestras vidas. Si tú no estás convencido de hacerlo, no lo hagas. Si no estás convencido de que esto tiene un poder espiritual y es un acto profético, no lo hagas. Mejor quédate ahí. Créemelo, no pasa nada. Pero ahora para que Dios te, te revele qué es este principio de las primicias y puedas participar de, de él más adelante, si ahorita no estás convencido. Pero todos los que estamos convencidos, vamos a hacerlo el día de hoy. ¿Les parece? ¿Cuántos están convencidos de que ese es un principio de reino? Ok, entonces número uno, número dos, Israel daba primicias viendo una promesa, viendo una promesa porque todas las promesas apuntaban al Mesías, ¿te acuerdas? Pero hoy la iglesia damos la primicia, escucha, no viendo sino viviendo la promesa, Ahora tú y yo vivimos en Cristo, es totalmente diferente Los antiguos esperaban al Mesías, ahora tú y yo hemos encontrado o tenemos ya al Mesías La damos viviendo una promesa, ¿Hay alguien que glorifique el nombre del Padre por esto Número tres, Israel daba diezmos primicias ofrendas para evitar la maldición por eso Malaquías dice Malditos sois todos vosotros porque me han robado Y los sacerdotes decían ¿Y en qué te hemos robado? Y Dios les dijo pues en vuestros diezmos y ofrendas Todos son malditos Entonces Israel para evitar la maldición Por eso diezmaban Pero hey tú y yo como iglesia No damos para evitar la maldición Te tengo noticias Cristo nos redimió de la maldición del pecado Ya no hay nada que te pueda maldecir ¿Me sigues? Él cumplió con todo. Entonces, ¿por qué damos ahora si no doy para evitar la maldición? ¿Por qué doy? Bueno, ahora doy en agradecimiento por la bendición que Dios me ha dado. Hoy damos por agradecimiento, hoy damos por gratitud, no para evitar ser maldecidos, sino porque le damos gracias al Padre que él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Hay ¿Alguien que glorifique a Dios por esto? ¿Por qué Israel daba diezmos, primicias ofrendas? Porque era parte de su religión ¿Y por qué nosotros ahora como iglesia lo damos? Porque es parte de nuestra comunión La persona que es madura espiritualmente No tiene tema, no tiene problema con dar diezmos y ofrendas Los que todavía batallan y luchan Es porque todavía están inmaduros Pero no se preocupen Si todavía tienes duda Deja que el Señor hable a tu mente y a tu corazón Y número cinco Israel daba por obligación Nosotros damos por amor ¿Queda claro entonces? ¿Alguien aprendió algo esta mañana? ¿Alguien recibió, ¿Alguien recibió mensaje de parte del Señor sobre las primicias? Ahora mira, ponte en pie por favor, queremos terminar con esto Lucas capítulo 12 verso 34 Jesucristo les dijo a los discípulos Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón Amados cuando damos diezmos, ofrendas y primicias le estamos diciendo a Dios que para nosotros Él es lo más importante. Mateo 6.33 dice, busca primero. ¿Busca qué? Habla de primicias. ¿Te das cuenta? Busca primero, ¿qué? El reino, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es el principio de las primicias. Lo primero, santifica.